It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då testar vi på dig rakt upp och ner. Kan du nämna vilka svenska kändisar som är porträtterade på sedlarna vi har? <laughs> det var en jäkligt bra fråga Lisa på typ så här, Greta Garbo var på förra hundra lappen i alla fall Jag kanske är på nya också, jag vet inte Fortsätt um, Kanske Gustav Vasa Fortsätt Jag fick någon ledtråd om man ska komma på någon fler Hyfsad på film Albion Ademi? Nej, i filmen? Nej, inte det. <laughs> eh, nej, vad fan kan det vara då? Du, du är sämst hittills måste jag säga. Och där säger vi då hej och välkommen till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Och jag och Robin gästas av en person som har varit med jävligt länge men... Det finns väldigt lite eh, i både ljud och bild. Så vi säger stort eh, välkommen till eh, Hugo Berggren. Stort tack. Läget? Jo men det är bra så att eh, första dagen på lägret och kommit igång med träningar. Och, så att, eh, det känns superbra. Kul. Um, vi, vi, vi har ju försökt få till en sittning i kan det vara tre års tid nu. Det är så här. Eh, ibland slutar jag svara Ibland slutar du svara Men det är inget otalt Men, men eh, så kan det vara ibland Ja, jag tycker det mest är du som slutar svara Enda gången du har rör När jag satt eh, på ett sjukhus I eh, Phuket med denguefeber Var man inte kaxig <laughs> Just ja, det är sant eh, ja, det, då, då, då var jag sugen på att ha Ett avsnitt med dig Men då kunde du inte riktigt men du, vi ska ta det liksom från scratch och bara så här, verkligen ta lite den lilla elefanten i rummet och bara vd-sonen. Hur mycket har du fått leva med det? Och vad har det inneburit? Jag tog det där av Bosses första intervju med mig eller? Mm. Han presenterar ju dig som, välkommen Hugo, <laughs> vd-son. 
Nej, men det är klart att man eh, får höra det. Men inte så mycket längre. Men eh, framförallt så är det ju en morot för mig att visa att jag är här på egna meriter och på egen kunskap. Eh, så för mig så blir det bara en morot att visa att eh, man är bäst. Men där och då då, liksom, någon gång måste du ändå ha påverkat dig på något sätt. Och du måste ha tänkt på att fan, undrar hur många som tänker att det här är bara för att farsan råkar vara verkställande direktör. Ja, men tänker man bara i de banorna då tror jag man blir eh, tokig. Så det är liksom att både kunna sålla kritik och beröm. Även om man gör bra saker får man inte liksom låta det stiga allt för mycket. Utan försöka leva här och nu och göra sitt bästa varje dag för att bli sitt bästa jag. Men har du känt varje gång det har kommit in en ny tränare som då får höra att du är den skrabb att nu måste jag verkligen bevisa mig liksom, att jag är här på egna meriter. För vi har ju hört med om många tränarbyten på de här Ja, sen 2016 när du kom in med Pelle. Jag vet inte om man vill bevisa sig på det sättet framför nya tränare. Mitt kontrakt har gått ut samtidigt som övriga tränare. Men så lite beroende på vad de kommit in med för folk. Och liksom Öskan kom in med Ivan och Kim och Tolle så har alltid liksom funnits ett behov. Och liksom har någon av dem har velat ha med sig en assisterande eller en analytiker. Ja, då hade jag suttit pyr till. Men än så länge har det bara kommit liksom en eller två. Mm. För du, du nämner ju då i, i den eh, intervjun som vi, vi refererar till när Bosto presenterar dig. Då säger du liksom din fotbollsbakgrund. Det kan du få, eh, få berätta snart. Men du nämner också en grej som vi reagerar på. Shanghai. Mm. Det säger du också bara så här. Shanghai, punkt. Inget mer. Ja, sen tog Bosto över igen. Ja. <laughs> Nej, men eh, sen började du spela fotboll fram upp till eh, vårt juniorlag. Och så gick jag till Enskede för att spela seniorfotboll. Men jag kände rätt snabbt att jag var en mycket bättre tränare och instruktör. Så att jag tog över Syrans lag, Värtan, och vi lyckades vinna SM, Gotia, flera år i rad. Även mot äldre motstånd. Innan jag gick över och tog 97-laget här i Djurgården, akademin. Vi hade Christian Rubio, Marcus Enström, Daniel Stensson spelade Sundsvall. Så vi hade ett ganska bra lag. Så att vi var i topp i Sverige. Innan jag gick vidare till damlaget. Där jag jobbade tillsammans med Putten nu som materialare. Men jag lyckades lära känna bland annat målagstränaren i Shanghai. Vi hade lite kontakter och han var frågade liksom, om jag sökte en ung europeer och så frågade om jag var sugen på att köra. Jag var såklart och testa vingarna liksom i Shanghai och få jobba med liksom riktiga proffs. Det var en möjlighet man var tvungen att ta. Och vad fick du för roll då? Liksom, vad var... Vad var anställd hon? Jag jobbade lite både med akademin och lite kring, kring A-laget. Så att det var ju precis i början när kinesisk fotboll drog igång. Så att vi fick liksom bland annat liksom jobba bredvid Camacho som var förbundskapten i Spanien. Liksom vunnit både EM tror jag, 2008 vunnit Champions League med Real Madrid. Så att det var ju kompetenta människor man fick jobba med. Hur länge var det där? En och en halv säsong ungefär. Blev det som du hade tänkt Nej, det skulle jag inte kunna säga. Alltså, det var ett jätteroligt äventyr, men alltså, det är otroligt svårt när ingen pratar engelska. Så det är svårt att skaffa sig ett socialt eh, umgänge. Var, ett och ett halvt år var det ändå hyfsat lång tid att härda ut. Alltså, var det bara skit runt omkring? Eller? Nej, men alltså, skit, det är klart poler kom ju och besökte och familj och flickvän, men... Det är svårt att skaffa sig en vardag. Det blir mer att man anpassar sig efter den svenska klockan. Så att man satt upp på nätterna och chattade med sina polare hemma istället för att skaffa sig 
ett riktigt liv där nere. Så det blev liksom ohållbart i längden. Mm, och efter Shanghai då vände du tillbaka till Sverige och... Mm, ja, men då började jag jobba tillsammans med Boste framförallt och pappa i Club Consulting när de hade lämnat Djurgården första vändan. Det var på så sätt liksom att jag och Bosse blev jäkligt tajta. Och sen liksom började jag jobba mer individuellt och med A-laget när Bosse kom tillbaka. Och spelarna blev väldigt nöjda av de som pushade på att jag skulle komma in i A-truppen. Det var ingenting från Bosses sida från början. Men... När började du jobba ideellt med Djurgården? Där var det då 2014 alltså typ? Med herrarna menar du? Ja. Nej, hösten 15. Så innan dess jobbade jag lite på skola och ja, lite allt möjligt. Okay. Och du anställdes inför 2016 då hade du varit? Ja, exakt. Ja. Men jag jobbade faktiskt 2016 ideellt också. 2017 så skrev jag första avtalet. Alltså. Så då... han säger att du anställde på halvtid, då var det ingen... Ja, han sa det, men han glömde skriva på avtalet. <laughs> Hur är det att jobba med honom? Alltså, du, du är väl en av... Alltså, du har jobbat med honom ganska länge och kommer... Vad antar du? Honom ganska nära... In på. Ja, men jag visar på att jag och Bosse är liksom bland de mest eh, tajta. Eh, så jobbat ihop då även redan från eh, Club Consulting. Så vi känner varandra och vi förstår vad de andra menar. Och liksom man kan prata liksom redan i halva meningar men ändå få klarhet i vad budskapet betyder. Så att det, det är kul. Man lär sig. Man lär sig otroligt mycket. Och framförallt så har det ett enormt eh, socialt nätverk och kontaktnät. Så att min kontaktbok har också vuxit. Eh, Rätt många namn. Visst hjälper du Bosse en del med scouting och sånt där? Mm, vi jobbar ju supertajt där ihop med nya spelare och när vi kollar på scouting. Så att vi brukar åka så mycket som det går tillsammans och kolla på spelarna. Men du jobbar mycket med alltså Y-scout och sånt där, eller? Ja, men alltså... Till att börja med så är liksom... Bosse är inte så Y-scout. Han har Y-scout, han kollar en hel del. Men sen är det nog sätta i... Vad ska man säga? Sätta det där i ett sammanhang. Nu du kollar statistik och du kollar allt möjligt i princip. Sen får du övrig video, sen vill du åka dit och se det live. Träffa personer, det är en bra person som kommer gå in i vår grupp. Så det, är liksom, det är video, det är statistik, det är se live. Får man få lite större rörelsemönster och träffa personen. Så det är ju flera delar som gäller när vi ska värva nya spelare. Men det här är intressant för jag vill minnas att jag med Matte Jansson nu, nu är jag inte säker på om det kom med bandat eller om det var off som vi surrade för det, det är ju 99% av allt bra material kommer ju inte in <laughs> med någon alltså, det, så är det men jag vill minnas att han lyfter fram det ganska mycket med många av våra liksom, större försäljningar att du har varit med ganska tidigt i, i scoutningen där hur känns det att vara den... Jag sitter, du sitter och nickar här för de som inte ser det, men du bekräftar det jag säger. Hur känns det att så här vara lite i skymundan? Skit man i det? Eller, eller är det mer så att bara, fan, jävla vad bra jag hade här? Nej, men så det är ju superkul när man hittar spelare som slår igenom på, liksom på högsta scen. Jag fick ett jättefint långt sms av Chile här igår, till exempel. Hur mycket som... Man hade betytt för honom och hans utveckling från nu liksom vi hittade honom på afrikanska mästerskapen till hans lämnade nu för mitt gillan. Så att det var superfint att få ett, en, hel, en hel bok i princip. Mycket man betyder för honom. Så att, finns, det, finns det någon spelare som du var den första så att säga i staben som lyfte ett finger kring den här ska vi kolla på som, 
sen har gått och blivit bra? Eller kommer du in lite senare i processen? Nej, man skulle vilja säga liksom, jag och Bosse kommer in eh, först innan liksom, vi presenterar för eh, Kim och Tolle. Eh, om hur vi ska gå vidare, om det är en spelartyp som vi tror passar in i gruppen och det vi söker efter. Så jag skulle säga att liksom, jag och Bosse är liksom, etta på bollen och jobbar fram några alternativ innan det presenteras vidare för huvudtränare. Vilken, är, vilken utav alltså, scouting som du har varit först på är du mest stolt över? Liksom, att fan, den där var jag tidig på och det där blev jävligt bra. Nej, men det är klart att eh, en sån som eh, Tino och... Det var det, det jag ville att du skulle svara för. Jag har hört att det är ditt öga. Ja, men Tino och Lunga eh, känns jäkligt roliga. Eh, Chile hade ju rätt väldigt bra resumé redan innan han var skytteligan U20 i, i Afrika. Liksom, det är klart, du fattar ju vem som helst att det är en bra fotbollsspelare att göra med. Då är det mer skickligt att vi lyckas eh, locka över honom till Djurgården. Vi hade konkurrens från storklubbar i hela Europa. Men Tino kommer liksom från en akademi i Zimbabwe och, och Lunga har ju knappt spelat sen i år fotboll i Kenya och, och då lyckas träffa rätt där. Vad var det som liksom du reagerar på då? Men framförallt så är det fysiken och sen är det så att de är så coachable, att de är så jäkla villiga att lära sig. De är, liksom, de är beredda att göra allt de kan för att bli bäst. Men ändå liksom på ett ödmjukt sätt och vill ta in, ta in information. Det sitter mer i huvudet än i fötterna att liksom bli bäst egentligen. Ja, men du skulle jag säga. Jag har varit nere i Afrika hur många gånger som helst och sett massa duktiga fotbollsspelare. Men den här killen kommer inte passa in i vår grupp eller det svenska samhället. Jag tror verkligen inte att det här kommer gå, även om han har fotbollsegenskaperna. Så att det gäller, jag tror det är super, superviktigt för att man lär känna personen bakom fotbollsspelaren för att han ska kunna lyckas. Det har alltså gjort med, alltså det är många resor du har varit iväg på. Ja, jag har varit i otroligt många länder i Afrika och kollat. Frank då, som kommer nu från Kenya. Vad är det med honom som gjorde att han blev en sån som inte gallrade sport? Ja, men Frank, det man slås över med Frank, det är ju liksom, det är såklart fysiken som var de flesta som kommer från Afrika. Men han har ju också, han kan driva boll, han har ett bra passningsspel, han ser rätt bekväm ut i första touchen. Annars är det sånt som man ofta får nöta första säsongen innan de slår igenom. Han brukar ligga ganska långt fram, både taktiskt och tekniskt. Hur, hur mycket, liksom förstår inte vi som är vid sidan av, hur mycket jobb krävs att när man säger att ja, men, ha inte bråttom, det här behövs ett år. För liksom, vilket är med, hur jävla lång tid kan det ta? Vadå, ett kvartal på kaknen så borde du vara inne i det. Förklara för oss som inte riktigt hänger med då. Men framförallt om man drar en klyscha liksom, mår människan bra så spelar han bra så att det, är, det gäller ju att de liksom får ett umgänge så att de inte bara sitter hemma och liksom, försöker liksom tvinga dem, du får inte ha telefonen på kaknet så ni måste socialisera sig med polarna och sina lagkamrater och för Ilunga tog det liksom ett halvår och några taget, Kiel tog det närmare två år innan han slog igenom så att det är ju från person till person men man får nog räkna på en säsong innan de flesta slår i regel vem fick liksom störst chock av det svenska samhället och klimatet när man landade? Ja, och, och framförallt, hur säljer ni in Sverige? <laughs> för vi gör besök på sommaren. Ja. Ju... Ja, ja. Oh. Nej, men jag försökte ju sälja in Sverige till Adebayor när jag träffade honom. Så det blev en jävla bra skröna vad det och senare efter. Jag har massor massa roliga bilder på det. Men... Ja, det var lite svårsålt till Adebayor. <laughs> men hur gjorde du liksom för, för Olunga och Tino? Då? Alltså, vad var det man trycker på? Nej, framförallt så är det liksom bygga upp en, en karriär liksom, och en plan för dem. Liksom Tino hade erbjudande från 
några klubbar i franska högsta ligan. Men liksom mer realistiskt att vi ska gå dit och spela från första säsongen. Liksom gallringen är ganska hård. I Sverige är vi fortfarande liksom ganska humana med hur vi hanterar spelare. Så att vi tog upp liksom Tine på ett provspel och presenterade så här jobbar Djurgården på utanför planen. Och det var liksom ett koncept som han verkligen älskade. Så han ville inte ens åka och provspela med de franska klubbarna. Men hur viktigt har det varit med de tidigare lyckade afrikanska projekten när man ska lyckas med de nya? Alltså hade Frank kommit till Djurgården om det inte var för Lunga? Hade Tino kommit till Djurgården om det inte var för Niasha? Någon måste ju alltid vara först, men eh, självklart. Deras ordväg är ju så oerhört tungt när de ska välja klubb. Att jag tror vi har ju transferrekordet i x antal afrikanska länder och det betyder ju super, super mycket vid framtida transfers. Nu, nu när Frank är på gång och även Arnold. Innan dess, det kändes som att ja, men fan, nu svalnade lite... Det har inte varit så mycket resor dit, kändes det som. Hur resonerar ni? Liksom? Förstår mig rätt? Jag kan ju bara säga men fan, det måste finnas hur många talanger som helst om man har det nätverket ni har nu i olika länder i Afrika. Varför sker det inte fler? Alltså, förstår du? Det är skitlätt för mig. Bara, vad fan? Du vill bara ta hit talanger, peka på alla bra försäljningar som vi har gjort. Låt dem komma i stridström så vi, varje år så bör vi ha två potentiella liksom, försäljningar. Varför är det inte så? Va? <laughs> Jäklar, du ställer mot väggen. Ja. Nej, men alltså grejen är, vi har ju i princip haft det. För nu har vi haft Chile som har slagit. Vi har nästan haft en spelare som har slagit eh, varje år. Och nu är det Chiles tur eh, som har slagit. Vi liksom, det gäller inte att ha för många spelare... Eh, utifrån heller. Liksom, det gäller att hålla gruppen stark. För det blir för spretigt om man har för många, ja, till exempel afrikaner, men kan lika gärna vara någon annan nationalitet. Vi vill ändå hålla liksom, gruppen stark. Så att ha två, tre stycken i gruppen och sen när de försvinner så fyller man på med en, två nya. Så att det inte blir liksom, en majoritet av det hela. Men är det, för det känns som att det har varit ett lite stöd. Nu fick vi in Frank, men innan det känns det som att vi hade tappat det där spåret lite grann. Det var ändå två år utan någon som dök upp typ. Är det för att Djurgården också är mer etablerad idag och liksom det blir svårare att slå sig in i den här truppen? Alltså, mycket har handlat om corona. Det har varit i princip omöjligt att få visum till, till spelarna. Och även åka ner dit har varit otroligt svårt. Men alltså, ni skulle veta liksom några namn som vi har varit nära på som spelar liksom toppklubbar i Europa nu som man kan gräma sig över att vi inte fick visum. Och det, det tar ju en på en såklart. Man bara, fan vi hade rätt på den här killen. Han blev riktigt jäkla bra. Är det någon du vill droppa? Jag kan göra ett senare avsnitt. Jag tycker några fler bärs här. Sen så kan vi <laughs> vi pratar liksom ändå hundra miljoner plus i övergångar. Så att det är ju bra fotbollsspelare vi pratar om som hade kunnat spela Djurgården och vi hade fått visen. Du får berätta sen helt enkelt. Ja, vad intressant. Men jag tänker också så här. Det är fler Stockholms... Jag går inte att blunda för Bayern har gjort ett par riktigt vassa fynd. Alltså, de har verkligen scoutat bra. Känner ni då liksom att fan... Eller blir man bara mer sparad? Alltså, nu jävla ska vi göra ännu bättre. Eller hur tänker man? Nej, men alltså, jag bryr mig inte speciellt mycket om vad Hammarby gör. Liksom, vi har vårt sätt att jobba och jag tycker liksom, det är betydligt mer framgångsrikt än vad, vad de har gjort. Liksom, all respekt, men de har lyckats med några riktigt bra eh, transfers. Men jag tror att vi har ett liksom, större och bättre kontaktnät. För de har ju liksom värvat från ganska mycket samma eh, akademi och där har de ju lyckats eh, super. Men liksom, över tid så tror jag det gäller att ha ett större kontaktnät. Det låter ju som att du är assisterande sportchef eller scoutansvarig. Men först och främst är du ju tränare också. 
vad är din liksom huvuduppgift i Djurgården? Eller är det bara allt i allo i hela... Ja, precis. Man sätter in mig där det behövs. Nej, men alltså, jag är assisterande tränare som jobbar på planen och så mycket fokus på analys, data, statistik som tar fram det inför var- efter varje träning och varje match. Men mycket av tiden hjälps då liksom också på scouting och titta på nya spelare. Om vi släpper nya spelare och scouting-biten för en stund då, och blickar tillbaka på, eller på den andra delen som du är involverad i hur har Djurgården förvandlats eller förändrats från att du började i din roll? Och då tänker jag från öskantiden till hur det ser ut idag. Vad är de liksom mest påtagliga skillnaderna? Från Pelle Olsson-tiden. Ja, Pelle Olsson-tiden till och med. Du har haft Pelle, Mark Dempsey, Öskan och nu Kim och Tolle. Det är väldigt olika tränare allihop. Ja, men verkligen. Liksom alla är duktiga på, på sitt sätt såklart. Så man kan ta med sig verkligen... Och vissa var liksom duktiga på för att liksom bygga upp en egen, eh, egen, egen ledarskap och egen tränarkarriär. Eh, liksom de är med sig de bästa delarna men eh, alltså självklart har Djurgården som organisation har ju växt supermycket från Pelle till eh, Kim och Tolle nu. Liksom allt runt omkring med fysios och fystränare och eh, faciliteter runt omkring. Så det är ju liksom en klubb på en helt annan nivå eh, 2021 kontra 2016-17. Vem av eller de tränarna vi har, vem kunde lära dig mest hittills? Nej, men jag lär mig super mycket av Kim och Tolle. Jag tycker de är extremt duktiga fotbollstränare som har otrolig koll på fotboll. Men liksom, kanske Mark Dempsey var den som jag kom allra tajtast. Jag har kontakt med han idag och liksom varit och besökt honom i Manchester United och se hur de jobbat. Och liksom Pelle var liksom den som introducerade seniorfotboll. Så att, och Pelle, få som slår honom i fingrar på statistik. Han kan liksom verkligen svara, liksom, ja, man gör inte byte för minut 62 för då har vi procent på att det här kommer hända liksom, i sannolikhetslära. Så att han är extremt skarp i sådana lägen, Pelle. Eh, Nikos, vi hade ju honom här nyss och han pratade lite om öskan och han, han var mer åt eh, liksom, Nikos bild var att han var mer, inte lika strategiskt och planerande, mer fokus på motivation och, och den biten. Är din, den bilden du hade av honom också? Eller? Absolut. Liksom Öskan var en superduktig motivationstränare som liksom passade Djurgården jäkligt bra i det stadiet vi var eh, där och då. Så att jag har bara bra saker att säga om Öskan och Ivan. Just det, Ivan också. Man glömmer Ivan lite. I det. Han, Han sa också... aldrig någonting. Nej, <laughs> Han var... Men det där är ju riktigt att han var liksom storhjärnan bakom Öskans framgångstider. Håller du med om det? Stor gärna vet jag inte om det är rätt ord att säga. Men det är klart att han spelade en stor roll i framgången. Sen tror jag inte Ivan hade lyckats utan Öskan. Och jag tror liksom inte Öskan hade lyckats utan Ivan heller. Så att, eh, det, gäller ju kom- svar. Ja, men det gäller ju att komplettera varandra. Liksom Öskan var jäkligt duktig på att motivera. Och liksom Ivan var duktig på att framförallt jobba liksom isolerat med försvarsspelarna. Så att det blev en, en bra kombo helt enkelt. Men är det någon skillnad på Kim och Tolle då nu? Det här, alltså, den här tidpunkten i deras Djurgårdssväng kontra när de kom. Alltså, har de utvecklats någonting tycker du? Och vad skulle det vara i sådana fall? Nej men det är klart att det är första gången de är en större klubb som tränare. Och de får ju liksom en helt annan förståelse hur det fungerar och framförallt liksom att leda 
en eh, tränargrupp istället från att vara kanske tre, fyra stycken som de var i Sirius till att liksom leda ett helt team på överdussintalet. Så framförallt liksom deras ledarskap utanför fotbollen som de har utvecklat enormt mycket de senaste åren. Mm. Spännande. Intressant. Hur, hur är din roll nu? Jag kan tänka, I och med att det har varit så många olika tränare så är det någon tränare som sagt att nej Hugo jag vill att du, du fokuserar på försvarsspel eller någon annan, du får bara köra individuell träning eller har du haft liksom samma roll hela, hela vägen fram? Nej, men som är mest ansvarig på fotbollsplanen skulle jag nog säga var med, med Mark. För det är liksom, vi jobbade supertajt det halvåret som han var här. Men sen liksom, så här, gäller det liksom att hitta varandra. Liksom, det är klart att kommer du in som ny tränare vill du sätta din prägel på det. Framförallt liksom första halvåret så vill du liksom leda och styra väldigt mycket själv. Men sen liksom hittar man ju ett samarbete, liksom hur jobbar vi och så släpper de in och delar med sig mycket mer ansvar allt eftersom. Så att, eh, ju längre tiderna går desto mer ansvar har man fått. Men individuell träning har ofta varit din grej va? Ja men precis och framförallt liksom ta hand om eh, yngre spelare och spelare som har kommit utifrån för att eh, få dem att förstå liksom, hur tränar vi fotboll i, i Djurgården. Liksom att lära dem eh, vårt sätt att spela fotboll och vårt arbetssätt. Tänker det, det, det har snackat med de yngre. Jag vill ändå tro att... Alltså, hur ska jag få till det här då? Ja, men det känns som att liksom, kommer från BP-hållet. Du, det, det, där känns det nästan som att det är sjukligt ordning på torpet. Liksom, man räknar vad man stoppar i sig. Man liksom har stenkoll på sömnen. Man kör liksom, på somrarna och har man någon egen PT och, och bygger upp sig. Sen så kanske det kan komma någon... Ja, men, Albion har ju själv sagt att liksom, nej, men nu har jag ägnat några månader åt att jag sover, jag äter. Hur frontar man sånt liksom på en ung spelare som ändå Albion fortfarande är? Då? Om vi tar honom, då, men nu, vi ska inte liksom snöa fast på just han. Men, eh, det, har, det, det har väl varit flera liksom, yngre som har haft ja, men se och sådär med, med den. Och hur lätt är det för er att kontrollera hur mycket de sover egentligen? Vad kan ni göra? Nej, men vi har introducerat eh, inom sömn har vi liksom appar för att försöka mäta sömn. Men sen handlar det ju bara om liksom, att delge kunskap i återhämtning. Liksom. Om du tränar superbra så spelar det liksom ingen roll om du bryter ner kroppen sen och inte käkar och sover och tar hand om kroppen. Så det spelar liksom ingen roll hur bra du tränar. Så att det är liksom ge dem kunskap för att liksom, kunna prestera på sin högsta nivå. Och till slut så förhoppningsvis så tändslampan där uppe. Men ni har alltså data på hur mycket alla sover? Ja, på de allra flesta av det. Och så vi försöker hjälpa till med lite matkurser. Och... Men typ när inte vet jag, Frank landar här från Kenya, kommer du gå med honom till Ica första dagen då och så här, köp inte det där. Köp det där. Ja, exakt. Hur ser den liksom processen ut? Nej, men först och främst då, när Frank kommer så kommer vi försöka liksom hjälpa honom med mat. Liksom med Maria som är vår kock och hjälpa till med matlådor så att det alltid finns mat. Och sen ofta jag och granen som hjälper till så att det alltid finns eh, mat i kylskåpet. Framförallt nötter brukar vara jäkligt populärt och bra näring. Och frukt så att eh, de inte behöver gå tomma. Det är inte så jäkla lätt att gå och handla när man är helt på en helt ny kontinent. Så att det liksom gäller att följa upp nästan dagligen så du går inte vänta en vecka. Då är risken att det står helt tomt hemma. Men du är med till, till butiker och handlar då? Eller? Ja, vi handlar tillsammans och så går vi igenom. Liksom, ja, det här är bra och det här är mindre bra. Liksom. Så att eh, försöka lära om Lite nya matvanor men samtidigt måste man liksom ha respekt för de kulturen de kommer ifrån och vad de har för matvanor sedan tidigare. Är det ett större steg än vad man kanske tänker sig att byta då sitt land i 
liksom, vilket land man än kommer från i Afrika. Jag kan tänka mig att det skiljer sig ganska mycket mellan länderna också. Och komma då och liksom hänga i Stockholm. Ja, men alltså det, det är ju superstor skillnad. Det är bara när Badje kom. Så han hade ju inga stålägg. Så skulle vi ut och handla lite vinterkläder. Han kom liksom ett par sandaler. Han kom till Arlanda och var minus 15 grader. Det, det var alltså? Ja, han hade ingenting med sig och så liksom gick jag ut och handlade på stan med honom och det enda ville köpa var ett par vita basketdojer liksom. Det var that shit. <laughs> det, det har man sett. <laughs> han bara, det är nog bra om du har lite jarlingar och en vinterjacka och en massa vantar. Du kommer nog få användning av det också. Men liksom, han hade ingen agent eller någonting som hjälpte till så? Nej, han hade liksom några företrädare men det var i Senegal men det var ingen som hjälpte honom på plats här i Sverige så det var liksom... Har ni blivit bättre på den biten? För jag antar att ni också är, liksom, ni, ni bygger bilen samtidigt som ni kör och hela tiden blir, får nya erfarenheter och kan stoppa in i liksom, bagaget. Nej, men som vi var inne på tidigare, liksom, Djurgården 2016 kontra 2021, det är ju stor skillnad i organisationen. Nu har vi ju folk som verkligen kan jobba med de här frågorna för att steget från att komma in i samhället ska gå så enkelt och smidigt som möjligt. Vilket gör att de ska kunna prestera på plan förhoppningsvis från, från start. Hur, hur ser det ut liksom med så här, den biten med att jag antar att betalas lönerna ut till alltså fixar ni med svenska konton eller vad, går ni till banken dag två eller vad, hur ser den biten ut? Ja, där är ju framförallt granen i klippa, det är, liksom, det är migrationsverk det är banken och det är hela fadrullan och det är ID-kort och det är pass och så att det är hur mycket möten och som helst de har första månaden när de kommer hit. Så att man kan verkligen förstå att det är mycket intryck som ska in och samtidigt ska de leverera på fotbollsplanen. Så att man får ha lite respekt att det kan ta lite tid att komma in i det hela. Hur hanterar, hanterar ni liksom om de får hemlängtan, saknar familj och, och, och den biten? Nej, jag kan ju bara tänka på mig själv. När jag bodde utomlands så vet du hur jag agerade. Det var ju liksom, jag började ju leva efter svensk klocka trots att vi var ja, blir plus åtta. Liksom. Eh, så man får ju respekt att de har, eh, har en familj och vill ha ett socialt liv. Så därför är det så jäkla viktigt när de väl är på kaknen så jobbar att de verkligen då skaffar sig nya vänner. Och, eh, så de lär sig liksom att leva i, i vårt samhälle. Sen är det en fördel med om vi fortsätter på Afrikaspåret så är det ju i princip samma tidszon. Så att de slipper ju sitta uppe hela nätterna. De kan prata med sin familj när de kommer hem utan att det stör dygnsrytmen. Har ni låtit en spelare åka hem på någon resa till Afrika liksom i förtid för att spelarna verkligen har velat? Eller har ni liksom bjudit hit spelarens familj för att liksom stävja lite hemlängtan hos någon spelare? Jag har haft flera familjer som varit här uppe också och i samband med ledigheter så kan de få någon dag extra för att det är liksom en lång resa ner dit och så att det är bara att familjer som är här och de har fått ner några extra dagar liksom emot att de följer träningsschema och så vidare så det går inte bara att få extra dagar ledigt ja, Om vi släpper Afrika då på, och säger liksom överlag så här, Djurgårdens rykte runt om i fotbollsvärlden vad, hur skulle du säga att den är? eller det ryktet är? Nej, men jag tror att det växer enormt mycket i, hela tiden i hela massor olika sammanhang. Först framförallt liksom metoden Folk kommer eller spelare kommer till bättre klubbar och det är klart att det pratas om Djurgården för vi har folk som spelar i Lyon och vi har också andra klubbar liksom Krim och Lyckas i Belgien och Amartey och du vet, Vittri rekommenderade liksom Gustav nu. 
Så att framförallt så tror jag vi växer otroligt mycket. Sen träffar man ju alltid folk. Liksom du vet, så, ja, nu är vi stora i Manchester, liksom i marken där. Och, liksom, och det sprider sig. Så att, ska vi bara lyckas lite bättre i Europaspelet tror jag Djurgården kan sätta sig på Europakartan rätt rejält. Jag tänker på Gustav innan vi glömmer det här. Han surrade lite med Månsson fick vi höra och där verkar det som att första vänden som ryktet om Gustav cirkulerade, det verkar ju ha varit... Det var ju tagen nu ja. rakt i luften. Det, kan du bekräfta det? Ja, jag kan bekräfta det. Det fanns ingen kontakt överhuvudtaget? Nej, vi pratade inte med Gustav under den tiden. Hur fan kommer det sig att det då ploppar upp och sen landas han? Ja, det, det jag fan ställt, den frågan jag har ställt mig själv också. Bara, vem är det här? Jag hade inte ens koll på, på killen när några kompisar frågade om honom. Och sen hörde liksom hans agent av sig... Kan det ha varit för, på grund av surret eller? Alltså mycket möjligt, det vågar jag inte svara på. Men det vore ju liksom jäkligt kul om supporterna verkligen liksom pushade spelare som till slut så kom agenten och av sig. Och så och blir... att det är på gång och så här, jag får väl lika gärna göra det. <laughs> Men det var, var intressant för, för jag hörde att verkligen så här, nej men det där skit. Alltså jag tror Bosse slog väl ner rätt hårt med Expressen också. Att nej men alltså vi, vi har inte, men man vet ju aldrig med Bosse men du kan ändå bekräfta att Gustav, det, ja, det, var, det var inga spelare vi pratade om eh, vid den tidpunkten. Varför gick det så snabbt då? När det väl, för vi hörde någonting om kontakt söndag och signa onsdagen. Alltså det var... Ja, men det, det gick snabbt. Han fick bra referenser från eh, Aslak och Fredrik. Eh, och han ville liksom hem till Skandinavien. Så att, eh, och, liksom, och då kunde vi liksom snabbt vara på bollen när Chile var på väg ut. Vi kunde liksom vara verkligen konkreta från sekund ett. Och det liksom visar vi ett jäkla förtroende för killen. Eh, så det tror jag var till vår fördel. Går det, går det ofta så där snabbt i en övergång? Nej, det brukar kryddra ut ordentligt med, med agenter och hit och dit och det folk ska fundera och liksom vill, vill jag ta det här steget så det kan ju liksom ta flera veckor. Men hur, hur ser tidsramen ut? Alltså så här, typ, ni tar kontakt med agenten eh, agenten säger vad, vad som krävs lämnar ni liksom ett motbud direkt under samtalet eller liksom går ni, pratar ni ihop er skickar ni till dem eller ja, berätta hur? Ja, men det här ska ju mer prata med Bosse om egentligen. Men alltså, vi får ju hur många tips som fotbollsspelare som helst på dagen. Jag får hur mycket som helst och Bosse får ju säkert gånga hundra. Ja, liksom, det gäller liksom att gå igenom, scrolla, vilket, som, vilka spelare tror vi är intressanta, vilka egenskaper liksom, tror vi passar i Djurgården fotboll eh, just nu. Och därifrån tar ner till några som är intressanta och så därifrån kollar på det statistik och så kollar video. Och sen skapa lite referenser. Vad är det för kille vi har att göra med? Eh, och förhoppningsvis så skulle vi träffa personen eh, live. Och träffa honom i ett möte. Men bekräftar man liksom ett intresse från spelaren först innan man går igenom all den här Ja, processen? men såklart. Såklart att det är så. Vi måste ju känna liksom att det här är någonting han vill. Ja, annars lägger man ner en massa jobb i onödan. Ja, men lite så. Ja. Så det gäller ju liksom att få bekräftat från båda håll att... Eh, vi har en förhoppning om att det ska gå i land. Liksom. Mm. Jag tänker på när du ändå nämner agenter. Då. Det känns det som att den branschen har ju eh, vuxit. Och då det känns som att kartan har målats om lite från att de bara var någon typ av rådgivare till att man styr och ställer ganska mycket. Jag får uppfattningen om att Djurgården inte riktigt sitter i knäna på agenter på något sätt. Vad är din bild av det? Nej, men vi vill ju liksom styra affären efter våra villkor. Vi vill... Och vad innebär det att styra affären då? Nej, men att inte vi blir tvungna att göra affärer som inte vi vill eftersom liksom att agenter trycker på åt olika håll. Ja, och där är Bosse superduktig och stark. 
och verkligen han trycker på vi som visar att det är vi som äger den här frågan. Så där, där är Bosse grym. Men det är klart att det finns bra och dåliga fotbollsklubbar, det finns bra och dåliga agenter. Så att många är ju jättebra att jobba med. Kan det finnas en risk med att man alltid äger affären själv då? Kan det slå tillbaka mot Djurgården? I grund och botten tror jag det är jäkligt bra att man ska kunna ta besluten själv. Alltså man kan stå rakryggad liksom och stå för eh, vad man har gjort. Vi vill liksom både sätta, det ska bli bra affär för Djurgården, det ska bli bra affär för spelaren. Det är ändå det det går ut på, oavsett om det är in eller ut. Så att man, vill inte, man vill inte kunna gå och lägga sig på kvällen och känna att fan, det här blev inte bra. Man vill ändå kunna stå för besluten man har tagit. Men kan du, kan, har ni någon gång känt liksom att helvete, nu har vi bränt oss totalt där för att nu stod vi på så pass mycket, det här blev inget. Nu kan vi bara glömma om att göra affär med den här agenten. Tänker ni de banorna? Alltså, återigen, det är ju mer en fråga för, för Bosse. Men alltså, någonstans under vägens gång så diskuterar vi allihopa eh, som är inblandade i det hela, liksom, vilken approach eh, vill vi ha. Liksom, då får man stå vid den. Men sen, sen är det klart att man inte är dum. Man får... Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi anpassar sig efter situationen, men i någonstans så vill du kunna stå rakryggad i dina beslut. Tänker också på att det är ganska livlig diskussion då och då någon gång per år ja, kring Silly såklart. Att Djurgården har ingen chefscout. Det finns ju vissa lokalkonkurrenter som liksom har en uttalad chefscout och har man inte det då kan man inte göra jobbet. Vad tänker du kring, kring liksom just det att det inte finns någon uttalad chefscout och Djurgårdens modell? Ska man vara orolig liksom att den det Bosse gör allt. Det finns ingen annan som gör någonting. Det, Djurgården står och faller med honom. Nej men alltså, Djurgården står inte och faller med, med Bosse och jag tror inte liksom, en enskild roll gör att någon blir liksom, bättre eller sämre heller. Det handlar mer om liksom, vilka personer har vi jobbar vi med och hur kompetenta är de. Klart att Bosse betyder supermycket för oss men liksom, den dagen han slutar så kommer vi hitta en grym ersättare till honom. Det är helt säker på att eh, styrelsen gör 
Men du hade lika gärna kunnat ha titeln chefskatt, menar typ. Menar, det, det, Nej, men det är vi har ju liksom lik, liknande arbete. Ja. Och sen har ju vi massa folk som vi litar på som hjälper oss i olika länder och olika delar av Sverige. Så att vi har ju ett kontaktnät som verkligen kan gynna oss istället för att det är en som bara får alla tipsen och bara kollar på och kolla på liksom på video så vi är folk som vi kan lita på istället för att någon kollar på video. Så det tror jag gynnar oss supermycket. Tänk på så här. Hur, hur svårt är det att balansera en trupp med liksom, ibland känns det som att Djurgården har ju så här har ju varit olika perioder där vi fan knappt haft en tillgänglig mittback till att ha jättemycket mittbackar till att fan det är skralt vem som helst kan få chansen på mittfältet för att det, det finns inte riktigt bredd till att nu har vi tokbredd ska det vara så jävla svårt att balansera en trupp? Ja men alltså som tränare då vill du liksom hela tiden ha det bästa laget här och nu för att vinna nästa match för att nästa träning ska bli så jäkla bra som möjligt liksom medan de som jobbar på länge sitter som, bo, som bosser och han måste liksom se det i längre perspektivet liksom vilka avtal går ut i år, vilka går ut nästa år vilka möjliga försäljningar har vi och liksom kunna räkna lite plus och minus så att det blir en jäkla balansgång mellan liksom vi måste vinna nästa match och även liksom ha en slagkraftig trupp om två år så att det gäller verkligen att hitta den balansen. Mm. Vad var, var jag tänkte på? Du som alltså liksom ser träningarna i princip varenda dag, misstänker jag. Ja, det hoppas jag. <laughs> är du förvånad över att Djurgården är så pass långt fram? Eller är vi som liksom inte kan fotboll tillräckligt bra för att vi liksom blir överrumplade över hur det har sett ut nu som idag? Vi, vi upplevde det som Ganska hög, högt tempo och bra kvalitet rakt igenom. Det är klart att liksom, vi tar steg varje år. Förhoppningsvis. Det är ändå det som är tanken att vi ska bli bättre och bättre för varje dag som går. Det lockar ju till sig bättre fotbollsspel. Lyckas vi göra bra resultat, vi vinner allsvenskan, vi kommer till Europa. Det är klart att det lockar till sig spelare. Det blir mycket enklare att locka till sig spelare som får spela i Europa och inför 20 000 på Tele2 kontra om man kommer 7-8 och det är halvknackigt lir. Och ja, det blåser liksom inte lika bra vindar. Men liksom nu när vi har haft bra resultat senaste åren och vi har lyckats med få vidare spelare till Europa och få spelare till landslaget i senare ålder. Det är klart att det blir en helt annan aura kring Djurgården och det är mycket mer attraktivt att spela här. Och då ligger upp ett plus ett så klart vi får ett bättre lag. Hur ser träningen ut nu i veckan till exempel? Du som jobbar mycket med individuell träning säger du till Kim och Tolle liksom att jag vill rycka de här spelarna för att jobba med det här. Eller är det de som säger till dig att den här spelaren behöver utveckla det här ta den tid du vill med honom typ. Nej, men det är ju både också. Liksom, vi har ju liksom en grundplanering för träningen och liksom hela veckan nu. Vi ska bygga upp den. Liksom, du vet, den här dagen vill vi jobba med liksom, lägre försvarsspel och då, då passar det jäkligt bra liksom, att vi tar med jobba med mittfältet till exempel. Om anfallarna ska möta försvararna. Det är bra att vi jobbar med mittfältet. Kan vi jobba lite skott utifrån med dem? Eller vi jobbar vändningsspel. Men då kanske det blir bra att vi jobbar med centralforward. Det blir lite från dag till dag utifrån hur schemat ser ut. Vilka man jobbar med extra med. Vilka, vad står på agendan just nu med, viss, med typ specifika spelare? Är det någon som liksom, den här veckan kommer vi fokusera på Ademis avslut? Alltså något specifikt så? Alltså, 
det är klart att vi fokuserar ju det går inte, man lägger sig i varje träning det går liksom inte att hålla tyst det är hela tiden i moment som man vill gå in och peta på och hjälpa spelarna men så det är ingen specifik plan just den här veckan. Det hand, men nu handlar det mer om att sätta liksom, grundspelet och liksom, vårt arbetssätt. Vi har fem, sex nya spelare också. Så att det handlar ju mer om att sätta en helhet för den här tiden av säsongen. Skruvas det något på grundspelet till i år eller är det samma som 2021? För vi ser ändå ganska... 2019 kan man vara ju mer, liksom, lite mer possession inriktat än, än det är nu. Skruvas det något mer i år på någon större detalj? Nej, men vi följer ju liksom toppfotbollen... Och alla liksom trender som går där också. Liksom vad är det som funkar i fotbollen här idag? Sen måste vi liksom återigen liksom kolla vilka spelare har vi tillgängliga? Vilka spelartyper har vi? Liksom 2019 liksom hade vi Boja som tryckte djupled. Nästa år hade vi inte det. Fick vi bygga på ett annat spel. Det kanske var viktigt att Chile till exempel var den. Eller Berka fick vara den som trycka i djupled. Så vi måste ju se liksom hur är truppen är sammansatt. Ni anpassar det ganska hårt för efter de spelarna, spelarna ni har. Ja, alltså, grund, utifrån det. ja alltså grundtänket är ju... Eh, ganska likt. Vi har liksom en playbook liksom som vi följer med våra principer ute på planen. Men eh, det är klart att vi vill ju sätta varje spelare i sådana situationer så man kan visa sitt bästa ja. Liksom, vi vill ju sätta många i sådana lägen och kan slå avgörande passar vi vill. Se till att Piotr kan komma på överlapp och det gäller liksom att hitta en kemi med spelaren framför honom eller om det är Leo. Så det är liksom sätt för att försöka få spelarna i så bra positioner som möjligt för att de ska kunna lyckas. Vad består Djurgårdens grundspel av då? Om man ska förklara det väldigt eh, enkelt och kortfattat. Så där. Alltså nyckeln i vårt spel framförallt är liksom att vi har liksom en träningsbur en liksom vardag, att vi verkligen vill bli bättre i allt vi gör. Det är otroligt viktigt för oss eh, vardagen. Att vi liksom äter och sover och tränar eh, på bästa sätt. Och sen i matcherna liksom vill vi ju driva tempot. Både i eh, anfallsspel och försvarsspel. Det låter som en klyscha men Framförallt liksom, ta hjälp av publiken var ju sånt otroligt stöd liksom, både på hemmaplan och bortaplan och då, liksom, då gäller det att visa att vi eh, vill styra matchbilden för att få med oss energin från läktaren och det betyder ju så mycket mer än vad folk kanske förstår. Tänker Kim och Tolle på sånt också, energi från läktarhåll och sådär? Eller? Ja, ja, gud. Det känns det. som något som vissa tränare säger för att blidka publiken kanske bara, men det är verkligen så tycker ni. Absolut, liksom, om vi bara skulle liksom lägga oss för platt och försvara svårt att se att publiken skulle eh, gå igång på det på läktaren och liksom komma bur upp. Det är klart att det påverkar för det är människor. Det gäller ju att få med sig publiken, få med sig energin därifrån ut på planen. Jag tror det är superstor betydelse. Hur tänkte ni då när det blev tomma läktare? Lade ni om någonting liksom rent speltaktiskt på grund av det? Så det var ju en trend i princip i hela Europa att publiklag gick ju sämre poängmässigt. Och det är ingen slump? Nej, det är ingen slump. Och framförallt så tror jag att, eller jag vet, på statistik att de flesta mål man gör är mot egen klack. Så det blir liksom som en magnet att bollen dras in i målet när man får energin utifrån. Det måste du låta mig. Alltså, så långt som det bara går så måste andra halvlek vara mot Sofia Läktaren. Mm. Många har ju valt tvärtom den här gången. Ja, det, man vill gå hem då. Ja, men verkligen. För, för man tror ju på alla jingsar som du, du gör ju inte det. Jag tror ju på hur mycket som helst. Nu säger jag på uppstått, vi har inte vunnit en match. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är klart att man vill spela andra halvlek mot eh, Sofia Läktaren. Men fan, Lektan. det måste ske. Ja, ja. Det, 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 <laughs> måste. Vi får se till att prata med domarna så att vi vinner strandslängningen <laughs> så vi får välja sidan. Nej, men det tror jag är superviktigt. Eh, 
att liksom attackera mot eget mål och då få med sig energin. Det finns liksom verkligen statistik och vetenskap på att det betyder otroligt mycket med publiken. Jag tänkte på en grej som borde vara påtaglig i den vardagen nu. Du säger ju själv att Djurgården har utvecklats som fan från 2016 och så. Nu börjar det ju bli en och en halv bra spel, riktigt bra spelare per position. På vissa är det flera bra. Hur hanterar ni sånt att hålla igång flera? Vi pratar med Elias nu. Som liksom, han var väldigt öppen med att alltså, vad ska jag säga till Kim Otto? Jag blir värvad för att jag ska starta. Jag får en ganska allvarlig fotskada och håller mig borta. Findell gör skit bra skyller, kanon, många kanon. Vad fan ska jag säga? Djurgården är så jävla bra. Men det här ska bli. Det, liksom, kraven ökar ju från truppen kan jag tänka mig också. Hur snackar ni någonting om de bitarna? Ja, det är klart att vi gör. Jag tror alla tränare vill ju ställa upp liksom med bästa laget så ofta som det bara går. Men de riktigt skickliga tränarna är ju liksom de som får med sig spelarna som inte spelar lika mycket. Liksom, oavsett hur duktig och dålig är som tränare så kommer ett i elva de som startar med så kommer ju alltid uppskatta dig för det är ändå speltid de är ute efter. Mm. Så att det gäller ju att vara skicklig i sin kommunikation och liksom hitta känslan, liksom när är det läge att rotera och när ska man byta för att få med sig liksom hela gruppen. Så att, och det är ju någonting vi pratar om ofta för att när vi har väldigt många spelare som ser sig själva som en startspelare i Allsvenskan. Jag tänkte på det som byten. Vi hör, hörde någon förra året att alltså, byte kanske inte alltid har en liksom, speltaktisk eh, anledning. Till exempel många supporter vill ju se matcher vill och vann stortest i fjol att typ Ademi skulle hoppa in. En kille som man hoppas mycket på och tror mycket på bland supportrar. Sådär. Men till exempel Kujovic kom in som är över 30 utgående kontrakt. Vi hörde att det kan liksom bero på att man måste belöna en träningskultur där Kujo har eh, gjort det jäkligt bra. Alltså, ligger det sånt i sådana beslut? Ja, alltså, om vi struntar i liksom Emir och Ademi vi måste ju ta de spelarna vi tror vinner matchen och så är det ganska betydelslöst när hans kontrakt går ut. Men när det står 3-0-10 minuter kvar då vill ju många se liksom 19-åringen eller 20-åringen mm. som kommer in och inte killen som är över 30. Men är det liksom kanske för att Blitkan är aldrig spelare så att han inte ska vara lika sur för att man inte sitter på bänk? Eller? Alltså det är han, både och. Självklart, jag tror ingen som blir gladare än jag och Kim och Tolle om det kommer upp en 18-åring från vår akademi som slog igenom och smällde dit en boll eller två. Det är, liksom, det är klart att vi drömmer om det allihopa. Men alltså, det gäller att vi får gruppen med oss. Liksom de som bidrar och ger energi till gruppen varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och så vidare. Det gäller liksom att belöna träningskulturen så att gruppen går framåt varje dag. Jag tänker på varför, vad, vad tror du är anledningen av att vi är så pass dåliga eller sämre mycket sämre än många andra på att slussa in yngre från våra egna led. Är det en myt jag börjar med? Är vi sämre? Det beror ju på alltså, hur man räknar. Eh, liksom, vi har inte fått upp supermånga fotbollsspelare som eh, har blivit på Djurgårdsnivå. Sen har Djurgården utvecklats väldigt mycket. Eh, och de spelarna som inte tagit upp det är ingen som har blivit bättre än Djurgården. Så vi har inte missat någon spelare. Så det är klart att ja, han var intressant. Ja, men då slutade han liksom i superrättan ändå. 
Så att eh, vi har inte tagit något fel beslut än på de som har kommit underifrån. Men eh, vi liksom lever ju en vardag. Vi, vi måste ju vinna. Det är, liksom, det är det det går ut på. Men till exempel BP har ju en helt annan approach till fotbollen. Det handlar ju mycket mer om att utbilda spelare och sälja vidare. Medan vi handlar om, för oss handlar det om att ta tre poäng på, på lördag. Ja, vi diskuterar lite det här Robin, liksom att så länge vi hittar spelare utifrån och förädla så kommer man ju komma undan. Men alltså, då är det mer så här, fan vad, vad trist att vi inte får fram från ungdomsleden. Men någonstans så kan man ju leva med att ja, men vi hittade någon råtalang därifrån och sålde den för jättemycket och så fortsätter det. Borde det inte gå att kunna kombinera det här och hitta liksom guldkornen och förädla från egna led så att slussningen över till A-laget faktiskt sker och blir bra? Alltså mycket av fotbollsekonomin handlar ju om att sälja fotbollsspelare. Det är ju väldigt svårt att gå plus på, på driften. Så många måste ju sälja fotbollsspelare för att gå plus. Eh, och det allra bästa är ju självklart om de kommer från eh, vår egen akademi. Men eh, samtidigt får man inte vara dumma. Liksom, hittar vi bra spelare utifrån så måste vi ta dem. Vi vill ju ha så bra fotbollslag som möjligt och ställa upp på benen. Men som jag sa innan, liksom, ingen skulle bli gladare än jag om vi fick upp en spelare som har ett otroligt djurgårdshjärta som går in och smäller dit en boll eller vad det nu kan vara. Jag minns en podd för ett, två år sedan någonting som jag gjorde med, jag minns inte vad personen hette från ungdoms... Eh... Gentila. Ja, då tror, jag tror att han nämnde att vi är liksom en konkurrent till Bosses Afrikamarknad och så vidare. Och är det liksom... Är, ser man det på det sättet från ditt och Bosses håll? Att, för jag tror många andra ser det på ett sätt som att okej, okay, vi ska fylla sex luckor av laget nästa år. Egna leden, två av killarna är tillräckligt bra för att fylla dem. Fyra spelare måste vi ta utifrån. Eller hur, 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 hur ser man på liksom poolen av spelare som är på väg upp? Det är det en... Nej, men alltså, allting handlar ju om eh, kvalitet. Det är ju I slutändan handlar det om att vi vill ha de bästa fotbollsspelarna här. Så finns det en från juniorerna som är tillräckligt bra för att spela i Djurgården och då spelar han i Djurgården. Det är som vi pratade om innan. Det finns ingen spelare från vår akademi eller ungdom som har blivit bättre än Djurgården som inte har tagit upp. Så att uppenbarligen har inte spelarna varit tillräckligt bra än så länge. Men förhoppningen är att vi ska få upp. Men det är liksom ingen som ger en plats utan det är upp till dem att bo, slå sig in mer liksom. Eller ja, alltså någonstans så du, du, kommer det inte bli något, typ. Det spelar ingen roll liksom, om man får chansen i Djurgården eller inte får chansen i Djurgården. Han kommer bli så bra i fotboll som man själv vill bli. Eh, liksom, om han inte får plats i Djurgården, men då går han väl lite till en annan klubb då. Då får han bevisa att vi gjorde fel. Det är, ing, det är uppenbarligen det är ingen som har gjort det. De har inte blivit bättre än vad vi är. Så att, eh. Det kanske är ett problem i sig också, att ingen av dem som... Vi har fostrat de senaste åren har blivit någonting någon annanstans heller. Men då ligger problemet mycket tidigare i vår utbildning. Ja, problem och problem. Det är ju sen är det rätt svårt. Alltså det är en nålsöga som tar sig upp till allsvenskan och snittåldern ligger på 23-24 år när man debuterar i allsvenskan. Det är väl ett problem. För den är mycket lägre i många andra ligor. Jag kan faktiskt inte exakta siffran. Men jag tror ett problem är att vi målar upp våra yngre spelare otroligt mycket när de är 15-16 och liksom säger du är så jäkla bra du kommer spela A-laget om ett, två år men liksom, det är ju inte sanningen. När man försöker värva typ en spelare. Ja men exakt, man liksom målar upp en falsk bild och sen går man ut och säger att 
han är jäkligt, jäkligt bra. Han kommer att spela fotboll för Djurgården. Eller vilken klubb du nu än kan vara. Men liksom det, det är rätt tufft att gå från ungdom till seniorfotboll i ett steg. Ja, för ge din syn på det. Det händer ju då, då att det dyker upp liksom någon yngre som spottar in mål i, i P19-lag och U21-lag. Och, och det är ganska lätt att så börja garma på sociala medier. Man fan... Nu har Kalle inte gjort mål på tre matcher, fyra matcher, fem, kanske tio matcher. Släpp in den här målsprutan. Men det funkar inte så. Den spelaren hade ju spelat då istället för vem den nu än hade varit om man hade varit bättre i träning. Det är liksom simple as that. Ja, jag, det, jag tycker att den är så för liksom Man får ju inte glömma att eh, Kim och Tolle med ledning, de, de är inte dumma i huvudet. Skulle de se, fan det finns tre stycken i Djurgårdens pojkar 19 lag som de är bättre än alla vi har i vår trupp. Ja, det är de, då hade de tre startat. Ja. Det, liksom, det är inga konstigheter. Vi vill, vi vill ju vinna matchen. Mm. Då tar vi ut de spelarna som vi tror kommer göra det åt oss. Men om till exempel någon sticker ut riktigt hårt i P19 får den spelaren märker den att någon från A-laget liksom ser det? Ja, så jag och Johan Palm och även Joel Riddes då har ett supertajt samarbete. Så vi pratar ju nästan varje dag, i alla fall varje vecka, om vilka spelare som har gjort det bra. Och de blir liksom belönas då, eller man ska säga, med träning i A-laget. Så jag tror att det är liksom över tio man från nu 19 som fick chansen i A-laget förra året över längre tid. Så att, eh... vi, vi tar en som har som misslyckades då, kan vi säga. Eh, Motic, han... Öste väl in mål i P19 slash U21 2017. Nu spelar han i Division 2 eller 1, tror jag. Jag vet faktiskt inte vilken klubb han är just nu, men alltså han var ju också så här tidigt fysiskt utvecklad och duktig på att eh, göra mål, men liksom han saknade... Vi kan ja. liksom chansen ändå i avlaget att träna och vi... Jag tror han var uppe hos oss i, över ett halvår och tränat med oss eh, dagligen. Vi hade förhoppningar om att han skulle ha chansen att slå igenom. Men, nu säger jag inte det om honom men jag hävdar att det här, det här fenomenet det är skolgårdsbra. Alltså det finns ju alltid någon i varje klass länge som är svinbra på, på rasterna. Men bara det att de är i ett liksom, lag i sin ålder så sticker de inte ut för fem öre. Det är liksom lite också beroende på vilket sammanhang snackar vi om. Och som du säger att är du långt fram i din utveckling så alltså att du, du är tidigt 1,90 ja, men då är du troligtvis skitbra i ditt handbollslag. Tills alla andra växer i kapp. Det är då du får bekänna färg. Tror man glömmer den aspekten lite? Ja, men framförallt. Liksom, du vet, han kan vara skitbra när vi spelar match på lördag. Men liksom, det gäller ju också att se helheten. För vi var inne på in tidigare med spelare som ska introduceras för elitfotboll. Liksom, hur tar du hand om din kropp och hur tar du hand om din återhämtning för att kunna prestera varje dag? Det räcker liksom inte att vara bra en lördag i mars för att du ska få en helhet av det hela. Mm. Jag vill avsluta med en grej så här. Jag har inte nämnt din far så där jättemycket förut den inledningen. Men jag är intresserad av. Har du någonting som du, om du fick tillgång till Djurgårdens pengar och fick investera, att det här vill jag att vi investerar i Djurgården. Alltså kanske inte i spelare utan runt omkring. Vad hade du velat bränna pengar på för att göra Djurgården bättre? Som kanske inte är så skitkul att lägga pengar på, men som nödvändigt. Men jag tror ju faktiskt att vi håller på med det just nu. Det är att bygga ut Kaknäs. Så vi får liksom ännu bättre faciliteter runt omkring. 
Eh, vilket jag tror är avgörande för att man sen ska kunna ta eh, nästa steg som klubb. Just nu har vi otroligt bra förutsättningar på Kaknäs men det kan kunna skruva upp det liksom 1-2 procent tror jag gynnar klubben på sikt enormt mycket. Sjukt att det inte fanns ett gym där för några år sedan. Ja, det är helt, helt crazy. <laughs> liksom, det säger också lite hur mycket som svensk fotboll har gått framåt de senaste åren. Från det var på liksom rätt dålig nivå ute i Europa tills nu har vi ändå klubbar som närmar sig de stora scenerna och förhoppningsvis ska vi vara där i år. Men om, jag får vara, om jag får vara på det ännu mer då, okej, förutom Kaknäs då, vad mer? Vad mer finns det att stoppa pengarna i för att uppgradera ett scout konto eller? <laughs> Nej då. Om vi skulle ha pengar valvet där, men det är klart man vill liksom lägga så mycket pengar som möjligt på alltså det sportsliga. Det är ju från sporten själv. Eh, sen om det är liksom att förbättra förutsättningarna för de unga spelare för att kunna underlätta steget mellan ungdom och sen i år eller om det är en, en viss specifik spelare det, det får vi se liksom vad behovet är eh, här och nu men det är klart att man vill lägga pengarna i sporten och inte Jag tänker resursmässigt då, har ni allting ni behöver liksom i form av personer mans, manskap liksom Ja men det tycker jag, vi har en liksom otroligt bred och kompetent grupp som jobbar kring laget eh, dag och natt så att jag tror att vi ligger väldigt långt fram i Norden mot Mets. Men hade du sagt för några år sedan att ni har allt folk ni behöver när ni egentligen inte hade det också? Ja, det hade jag nog ljugit och sagt. Ja. Ja. <laughs> Men nu kan jag ärligt säga att vi har liksom en otroligt bra stab som verkligen ger spelarna förutsättningar för att lyckas. Vi ska fan gräva fram någon podd från 2017 så säger du exakt samma sak. Då. <laughs> Försvinner liksom trovärdigheten lite. Men... Jag vet inte, Robin, jag, jag känner att vi har fått med... Eh... Jag, jag tänkte nog typ så här... Någon nya spelare i laget till exempel. Piotr. Eh, vad har han som Aslak inte hade? Och vad har han inte som Aslak hade? Som vi ser som en rak ersättare. Ja, men om du kollar på Piotr till exempel. Så när vi diskuterade hans namn här i somras höstas. Och så går vi igenom till exempel liksom all statistik från honom. Och så kollar vi på löpmeter, liksom både i mängd och vi pratar sprints, vi pratar high speed runnings. Och då visar det sig liksom att Piotr har ännu mer löpmeter än vad Aslak har i alla, alla zoner. Mm. Så då tycker man ändå att Aslak var en som ägde sin högkant från upp, <laughs> upp och ner. Och det är liksom där har Piotr ännu mer imponerande siffror. Så att det är verkligen någonting vi ska ta ner. Ska datadriven värmning då? Ja, det är klart. Alla spelare försöker vi liksom ta oss in så mycket info vi kan. Sen får vi se om det blir Piotr som spelar. Vi har Leo som knackar på dörren också. Som också liksom liknande egenskaper. Men det vill ju ta in all info vi kan för att vara så säkra som möjligt på att det blir en bra, ett bra resultat över det hela. Pierre Bengtsson på andra kanten, då, vad, vad, vad adderar han? Du kanske inte hunnit träffa honom så mycket, men... Jag har ju pratat med honom några gånger och sett honom några träningar. Jag är väldigt imponerad vad han bidrar med. Jag är verkligen lugn och trygg kille i sig själv. Vi tänkte också på att han inte... Nu har vi bara sett en träning. Så att, vi kan inte ta så stora slutsatser. Men i och med passningsövningarna på små ytor och sådär. Verkligen inte uppstressad. Någonsin. Nej, jag skulle kunna sätta rätt många kronor på nästan bolånet på att han har spelat central mittfält i sitt ja. ungdomsliv. Det, ja, det har han gjort även på seniornivå tror jag när han kom upp i AIK en del. 
Mm. Nej, men man märker det liksom, hur han rör sig, hur han ställer kroppen. Extremt duktig spelare, framförallt i speluppbyggnaden kommer det att lösa upp. Han är pulsklocka på honom så tror jag att den kommer vara på att du vilar puls ändå genom hela. <laughs> ja, jag tror inte han stressar ihjäl sig när någon kommer att pressar. Eh, längst fram då, Edvard Kjell som har kommit in. Vi har ju diskuterat lite i podden om han eh, passar bäst som nummer nio eller som liksom lite som vi spelar med ytterforvarsen så är de ju mer ytterforvars, inte yttermittfältare utan bryta in om man tittar på han befann sig mycket på planen i Degerfors. Ja, nej, men så kollar man på en hitmap så gillar han att falla ut lite till vänster framförallt för att kunna vinkla in med sin högerfot. Men jag tror att det är som eh, nummer nio då, eh, som man gör sig som allra bäst och det är där han har spelat i princip hela sitt liv från Göteborg och Karlstad. Det var egentligen bara typ en säsong i Degerfors som man utgick från vänster. Så att jag tror framförallt det är nummer nio vi kommer ha störst eh, nytta av honom. Vad är det för liksom egenskaper främst hos honom. Är det så enkelt som att det är snabbhet och avslutsteknik? Ja, så alltså självklart. Kollar man hans statistik från förra säsongen och man ser på träningarna nu, det är en avslutare av riktigt, riktigt hög nivå. Så att han lägger ner otroligt mycket sprints och snabba meter till laget. Han ligger hela tiden stretchar och hotar djupled. Och en tuff jäkel så att det kommer bli ett helvete för motståndarna och handskas med honom. Ja, jag gillar också att han vet att han är, blir ett helvete för laget. Gilla vara ett helvete. Ja, men exakt. Och det, det, det ska man fan inte förminska. Så, gillar du och vet att du faktiskt kan stå upp för, för det? Det finns ju en bild att Djurgården har varit lite för mycket snälla killar. Typ. Kan du, och att liksom, Edvard känner blir liksom lite mot eh, Pola. Kan du din pappa fick den frågan om någon gång om att kan det ligga något i att vi har liksom lite för mycket väl kammade killar i laget? Och, ja, men kanske liksom. Och, jag vet inte, liksom vi har ändå varit i toppen och lyckats vinna så uppenbarligen har vi ja. gjort någonting rätt. Vi kommer ju samman med de här derby debaklerna. Liksom, ja, så tycker du att det är en dålig klyscha eller ligger det någonting att vi kanske det är nästa steg att bli liksom lite cyniska, lite tuffare liksom lite Nej, men så, så är också en fråga, vad är cynisk? Liksom, är det att sparka ner folk på planen eller liksom, är det att inte riskera bollen? Liksom, att bara säga cyniskt, det är som att, att han har bra teknik, vad är det då? Är det att kunna dribbla av en spel eller kunna göra det första touchen i rätt? Eller, det är väl väldigt enkelt och banalt att bara säga en sak. Men framförallt så tror jag att det är väldigt viktigt att eh, man har ett bra kroppsspråk. Att man visar att man är, tror på sig själv och tror på laget. Även om man är liksom nervös så kan man alltid liksom lura någon genom att se kaxig ut. Så det tror jag är extremt viktigt för att lyckas. En grej som vi ska verkligen runda om med, det är ju vad ser du dig själv? Nästa steg i din personliga utveckling. Som är, är du nu assisterande? Ska du vara huvudtränare? Nej, men det, det är målet. Alltså, jag drömmer ju att vara huvudtränare för Djurgården en vacker dag. Men jag är ju supernöjd i min roll här och nu och jobbar med duktiga människor som jag kan lära mig av. Liksom och, så att jag är supernöjd det är men eh, på sikt så vill jag liksom vara den som eh, driver verksamheten framåt Så du ser dig eller liksom ambitionen hellre all, alltså huvudtränare än sportchef? Ja, så alltså det är ju tränare som eh, jag vill bli i alla fall nu, nu kanske jag är helt snett på det men jag tror att den allmänna bilden är att du mer är eh, liksom en scout resurs överlag Ja, det eller, Robin, tror vad, vad, vad tror du? Eller? Ja, det skulle jag nog säga. För det har ju varit, det har funnits den här liksom, 
inte, ska vi inte kalla det kritiken, men liksom den här... Synpunkten. Ja, men många har undrat över, räcker det verkligen med Bosse som bara jobbar med spelarrekrytering och värv? Så har en del påpekat som ändå haft insyn att eh, Hugo jobbar väldigt, väldigt mycket med det. Och då har väl den bilden ändå eh, etablerats. Ja, men det är också, jag tror också mycket handlar om att Bosse syns och hörs väldigt mycket. Så att eh, alltså, man får ju... Det där man eh, nämns flest gånger men jag tror att jag gör minst lika mycket nytta på, på fotbollsplanen för jag hoppas. Du kanske också ska skaffa Twitterkonto och röja lite som Bosse gör det. Ja, eller hur? Jag är inte så duktig på sociala medier och får, får jobba på det. Jag gillar, jag gillar hellre att jobba hårt. Nu säger vi stort tack Hugo för att du tog dig tid. Jävligt intressant och jag tror nog att efter att vi har fått vila lite på det här så kommer vi nog kunna hitta ännu mer grej vi vill ta upp med dig så småningom. Det kanske inte blir det under det här lägret. Vem vet, det kanske blir några minuter i slutet innan vi drar hem och bara så vad tycker du om det här? Men annars i framtiden, det finns nog en hel del vi kan surra om. Ja, men det är kul att grotta ner sig i vissa ämnen. Nu har vi pratat ganska allmänt om lite allt möjligt. Så det är superkul att komma hit och prata om enbart kanske hur vi värvar eller hur vi analyserar motståndare eller vårt eget Exakt. spel. Då får du välja ämnen nästa gång. Ja, men det, kan vi, det är en bra deal. Ja. Så då, då får ni bara återkomma med tid och plats och jag är där då. Stort tack. Tack själva. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.